0: Digitala bolon är ju ytterligare en spik i kistan för att förvaltarna har bränt sig på flera spelbolag. Spotify byter kontor här i San Francisco.
1: Svenskan
2: Carl Pei tar sin smartphone OnePlus till USA. Här på Wall Street har Spotify precis noterats. Viruskrisen har inneburit ett genombrott för den digitala vårdjätten Kry. Nu ser de en fördubbling av användandet i sina fem länder i Europa och expansionen fortsätter.
1: Och coronakrisen blir ett dråpslag för många kapitaltörstande startups och värderingarna på de här onoterade bolagen faller enligt indikationer från Alminvest och Kinnevik.
2: Och så har vi gått igenom vad som egentligen är sant och falskt om det nya 5G-nätet. Det här ämnet har ju blivit en het potatis i sociala medier och självaste Anders Ygeman har hamnat i skottgluggen.
1: Just så. Och jag som pratar på den här lite sämre mikrofonen heter Henrik Ek och med det perfekta ljudet hör du Johannes Karlsson. Vi är reporter på D-Digital och du lyssnar på Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet. Investmentbolaget Kinnevik släppte nyligen sin rapport för första kvartalet eh, på grund av coronakrisen så tvingades de skriva ner värdet på sina onoterade bolag med 7%.
2: Ja, precis. Eh, det var särskilt då Kinneviks bolag inom finansiella tjänster och resebokningar som <coughs> drabbats särskilt hårt nu. Eh, kanske beror på att människor håller i sina pengar lite mer och eh, såklart det hindrade från att
1: resa. Ja alltså 7% är ju fortfarande 7% men, men det hade kunnat vara värre får eh, få en känsla av och, och det finns ju guldkorn i den här portföljen eller hur?
2: Ja men det verkar så, eh, vi kan ju nämna ett av dem, Budby, eh, det är ju ett bolag som ska lösa den här flaskhalsen inom e-handeln med leverans ända hem till dörren, det man brukar kalla för last mile på lite svängelska eller engelska till och med.
1: Ja, och som vi har pratat ganska mycket om de senaste veckorna, eh, jag intervjuade ju Budby i mars eh, och då hade de ju haft en 50% ökning i sina liksom, volymer eh, jämfört då med, med sin prognos och det var ju på grund av coronaviruset naturligtvis.
2: Ja, exakt. Och nu visade det sig då att bolaget tagit in ytterligare drygt 100 miljoner kronor i kapital. Merparten kommer då från Sinnevik, men även delägare som klädjätten H&M har gått in med mer pengar. Eh, tyvärr ville Badby själva inte svara på några frågor alls om den här affären just nu. Eh, men klart står i alla fall att deras bolagsvärde nu uppgår till 1,2 miljarder kronor. Och det är en ganska kraftig ökning bara sedan i somras på ungefär 30 procent. Eh, och vi hade ju med deras konkurrent Instabox då- –som fokuserar på Last Mile också, fast till Skåp istället för Hem till dörren. De var med i podden för några veckor sedan. Och då skröt de lite om att de nu var det största startupbolaget inom den här sektorn– –men det dröjde inte så länge innan de fick en smäll på fingrarna från Budby. Då, helt enkelt.
1: Budby satt säkert och gnuggade händerna när de lyssnade på den podden. Eftersom Instabox då skröt om sitt värde på en miljard precis– efter sin senaste runda som ändå var ganska nyligen. Man kan ändå slås av liksom att två bolag på väldigt kort tid har liksom gått från noll till det här vi ser nu. Det får onekligen ses som en framtidsbransch det här. Men nog om dem, vi ska prata lite annat också. Ett annat bolag i Kinevichs portfölj är ju den digitala matbutiken Mathem, eller hur Jonas? Ja, och det
2: är ytterligare ett exempel på ett bolag som ser ut att ha gynnats av den här krisen. Jag pratade med deras vd Johan Lagerkrantz här i slutet på förra veckan och han säger då att efterfrågan har varit tre gånger större än deras leveranskapacitet kapacitet här under krisen eh, och för att liksom åtgärda det här så har de nu beslutat sig för att öppna ett nytt extra lager i Stockholm eh, med bara fyra veckors varsel, eh, om en månad ska de slå upp portarna och fram till sommaren då kommer de ha anställt
1: 500 nya människor i hela Sverige Ja, det är också imponerande. Jag intervjuade ju Kinneviks vd Georgi Iganev i början av året, innan coronakrisen, och då hade de precis investerat mer pengar i, i mathem. då. Han sa att bolaget skulle bli ett sorts Netflix för mat, och inte då att man liksom kan beställa on demand, utan, utan hur Netflix jobbar med data. Alltså, mathem ska då kunna jobba lite mer med... med ja, kurerade menyer eller vad man ska säga och ge förslag på produkter det var hans poäng
2: Ja exakt, det är ju lite spännande för annars har ju de här färdiga matkassarna som ju var först ut på marknaden, till exempel genom Linas matkasse. De har ju tappat mark lite då de står åren till förmån för lösblock som mathem, men det är ändå intressant att man ser det här med rekommendationer ändå som en viktig del i framtiden. Eh, och det känns som att det är ganska tydligt att det är datan som är det viktiga för mathem också det stora värdet i, i bolaget. Man kan ju tänka sig då att eh, återförsäljare av andra produkter kan använda mathems plattform och inte minst deras leveranser i framtiden. Eh, det finns ju ett exempel på det Claes Olsson som också är liten del i det här bolaget gör redan det. Då De kan man köpa vissa utvalda produkter från genom Mathem. Och det vore ju en väldigt lukrativ intäktskälla på sikt för Mathem skulle jag tro om man kan liksom bjuda in andra återförsäljare av andra produkter.
1: Ja, det finns mycket potentiell tillväxt kvar i Mathem. Än så länge så är det bara 2 av den totala matmarknaden som liksom sköts över nätet. Och det, vi vet ju till exempel att det i Storbritannien är betydligt mer så att ja, mycket potentiell tillväxt.
2: Ja, det känns som att det här för mathem framöver är att få ner de, de egna kostnaderna så att säga. De går ju fortfarande med ganska stora förluster på grund av att det här är en personalintensiv bransch. Man behöver ju plocka det i lagren och budförare med mera. Och vi vet ju att de sedan tidigare har planer på att bygga ett nytt stort lager i Stockholm- som ska stå klart 2022 eh, och tanken då att det ska vara mer automatiserat eh, i, i hög grad. Och jag tror först då kanske vi kan se liksom en marginalförstärkning i den här affären. Eh, man kan tänka sig ett annat sätt för Kinnevik då att, att, att föra mathem närmare det skulle kunna vara en funktion med deras norska motsvarighet. Colonial, där Kinnevik också är delägare. Det känns som att det kanske skulle kunna finnas ganska stora synergieffekter i en sammanslagning, eller vad, vad tror du Henrik?
1: Ja, absolut. Jag menar, Sverige och Norge ligger ju väldigt nära varandra så liksom rent geografiskt också. Eh, nu bygger de visserligen sitt lager i, i Stockholm, men, men skulle de liksom bygga ett lager liksom, lite strategiskt mellan länderna så, så borde det absolut gå att spara, spara där.
2: Ja, exakt. Och sen kanske man kan tänka att en sammanslagning skulle kunna hjälpa till om de här bolagen vill gå utanför Sverige och Norge i framtiden också. Då kan det vara skönt att ha en lite större organisation och inte minst mer pengar på kontot. Vi får väl se hur det går för Matem och vilken väg de väljer framöver. I fjol omsatte bolaget 1,5 miljard kronor och man genomförde hela 1,2 miljoner leveranser i Sverige. Du kan som vanligt läsa mer om det här på digital.i.se. Ja, nu har jag min kollega Jonas Leonhuvud med mig här på linan. Jag är ju inne i poddstudion och rattar det här men du och Jonas sitter hemma och jobbar precis som de flesta andra här på Dagens Industri just nu. Och du har ju intervjuat Kris vd Johannes Schilt här i veckan. Min namn är då delvis.
0: Ja, precis. Samma förnamn, olika efternamn och kanske lite annat på bankkontot också med tanke på Kris skyhöga värdering just nu. Men jag intervjuade honom, jag satt här hemma i min lägenhet på Kärvsgatan och hade en videokonferens med Johanna Schilt och under tiden som vi höll på att rigga upp så påminner han mig om att han faktiskt har bott i samma byggnad här på Kärvsgatan och då fick han en liten digital rundvisning här i, i lägenheten. För vi, vi har vetat om att det, att det har funnits den här kopplingen tidigare. Men, men eh, han kunde då konstatera att han hade bott på samma våning i samma byggnad men inte i samma lägenhet utan troligtvis eh, i grannlägenheten här.
2: Ah, okej. Okay. Ja, eh, men du sitter ju hemma som sagt. Det är många andra i eh, de här covid-tiderna. Eh, och det har ju inneburit ett lyft för Krys eller hur?
0: Ja, precis. Folk har ju av sig med covidbesvär men framförallt så är det många som vill ha digital vård nu när den ordinarie sjukvården är, är överbelamrad med covidpatienter och många inte vill gå dit helt enkelt.
2: Mm. Så en liten avlastningseffekt då kanske? Kry är ju redan mycket stora i Sverige. De presenterar sig numera som Europas största digitala vårdgivare också. Förutom då på hemmamarknaden så har man även verksamhet i Norge, Tyskland, Frankrike och Storbritannien. Och 450 medarbetare om jag inte har fel, eller hur? Och, ja, och större ska man bli, är det tänkt?
0: Ja, av flera skäl då. då. Jag tror att när krisen tillbaks tillbaka på 2020 så kommer det nog att framstå som ett genombrottsår- Uh, inte bara för dem men för många digitala vårdgivare. För Kry började ju det här året med att man tog in 1,5 miljarder kronor riskkapital uh, det hände i januari. Du rapporterade om det uh, Johannes, en jätterunda Ja,
2: det är ju många investerare som flockas kring det här bolaget. Eh, bra timing på den rundan, eh, måste man ju säga, innan covid-krisen. Numera så värderas bolaget till närmare 8 miljarder kronor. Eh, vi kan ju nämna det. Några av de största svenska ägarna i Kry är riskkapitalbolaget Crandum. De har ungefär 15% av aktierna. Eh, men sen lyckades jag även då hitta i lite härliga dokument från Bolagsverket att även Spotifys vd och grundare Daniel Ek har investerat i Kry. Han äger ett par procent så en ganska ansenlig del av bolaget.
0: Ja jäklar. Ja, Johannes Schiltz andel är väl knappt 4% så att det är ju rätt mycket. Det här bolaget har ju spetsat ut i många vändor. Man har tagit in väldigt mycket riskkapital. Uh, intressant med Daniel Ek, han, han verkar ju gilla digital vård rätt mycket. När vi intervjuade Doktrins medgrundare Magnus Ljungman uh, i Startup Stories för några månader sedan så, så berättade han om en, en lunch, en inspirerande lunch med Daniel Ek. Och Daniel Ek har även investerat i blodtestbolaget We Are Labs ihop med sin fru har vi rapporterat. Uh, finns det några fler exempel på Daniel Eks intresse för digital vård som du har koll på Johannes?
2: Nej jag vet inte, Daniel Ek, eh, har ju legat ganska lågt med sina investeringar, han har ju inte själv gjort någon, någon grej av det du säger när han har gått in med privata pengar i, i startupbolag,
0: eh, men jag kan inte komma på något nu just inom digital Nej. vård. Ja, de, de har ju också lånat ut sitt kontor till det här beredskapslyftet eh, som ska träna upp eh, snabbt utbilda folk i, i coronakrisens spår. Eh, det kan ju också kanske finnas en koppling där. Ja, en jätterunda i alla fall och sen kom coronakrisen som är kris för många eh, och jobbigt för Kry också. Alla började jobba hemifrån, arbetsbördan ökade och det blev kaos på kontoret men... I, i längden och uh, inom ganska kort tid så, så var det tydligt att det här är ett lyft för uh, kry och digitala vårdbolag um, de blir stora vinnare faktiskt uh, på att folk inte vill ta sig in vi kan höra lite grann vad Johannes skilt säger uh, med sina egna ord om det här, uh, jag spelade in en del av intervjun jag ber om ursäkt för ljudet men uh, vi kan rulla första klippet här
3: det ser ju en kraftig förändring i hela Europa och återigen det är ju inte bara en svensk vi finns ju fem olika länder i Europa idag och med vår nya Care connect plattform så är vi nu, har vi faktiskt trafik och möten i fler av de här fem länderna där vi har etablerat vårdgivare. Så ja, och det vi ser är också att vi har ökad efterfrågan på, på inte bara covid-19-relaterade symptom, utan det var framförallt en, en ökning av... Um, blir vanliga på de här Lättare infektioner, ögoninfektioner, eh, hud. Eh, mental ohälsa ser vi att vi hjälper hjälpt till med mer och mer nu. Eh, då är det säkert en, 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 en ökad oro i samhället i stort. Eh, och även när det är de europeiska länderna där man ju också har striktare guidelines och folk sitter i inlåst under längre tid. är mer socialt isolerade. Eh, så vi ser ju en. Och det Folk förstår ju att det inte är så lämpligt att infinna sig på en vårdcentral eller en GP practice eller en, eller en, en mottagning om man kan undvika det. Så adoptionen av digitala tjänster går ju väldigt mycket snabbare från alla håll. Dels från de stora betalarna av vård som, som regioner och NHS i UK och från patienter och från, från kliniker. Och för att möta demand från klinikersidan Um, att det är många läkare och psykologer och sjuksköterskor och fysioterapeuter och liknande som behöver digitala verktyg för att kunna bedriva vård video så har vi därför släppt um, Connect-tjänsten
0: som är helt kostnadsfritt där vi är bort den tjänsten helt enkelt. Uh, intressant, uh, innan vi kommer till Care Connect då då, vad, hur stort är det här uppsvinget? Har ni kunnat kvantifiera det? Ja,
3: det kan vi jag, göra. Jag, jag kan ju komma tillbaka med mer exakta siffror, men just nu så, så har vi ungefär dubblat vår, vår volym i Europa. Um, I alla våra marknader. Um, A man, man mot i början av året.
2: Okej, fick vi med lite tangentbordsljud där också Det är en väldigt äh, autentisk känsla Vi eh, ber om ursäkt för det, men vi hoppas att det gick att höra Johannes ganska bra eh, Men som sagt, en kraftig ökning i efterfrågan då för krystjänster Kanske allra mest i länder som till exempel Frankrike Som jag har befunnit sig i en hård, strikt karantän Ett bra tag nu eh, Men sen är jag inne på det här med
0: Care Connect Vad, vad är det egentligen Jonas? Det är ju någon slags plattform alltså som Korea har släppt gratis i en massa länder där de inte ännu är etablerade och verksamma. Jag tror även att USA har eller ska få använda den här Care Connect. Det är liksom att man, man lånar ut sina digitala verktyg till, till läkare som, som kan ha nytta av dem. Med fördelen då att, att de lär sig krysteknik och det kan ju kanske vara bra om man ska in i lite fler länder framöver.
2: Ja, det är både begärtansvärt och att man så att säga, hjälper till gratis i en kristid men det, det känns ju också ganska smart inför deras fortsatta expansion liksom om man mer rejält ska gå in i, i nya länder till exempel som ja, USA då.
0: Mm. Precis. Vi får se vad, vad, vilka länder det blir. Johanna Schilt vill inte säga det, men han säger att de ska gå in i flera länder i år. Jag frågade faktiskt vad man skulle använda det här, den här stora summan riskkapital till och om man har styrt om nu på grund av, av covid. Vi kan ju höra lite hur han svarade.
3: Vi fortsätter gasa på två områden och det är främst produktutveckling. Vi fortsätter investera mycket i vår, i vår produkt och vidareutveckla vår produkt. Och vi kommer fortsätta att investera i internationell expansion. Ja, vi är ju idag etablerade i fem länder med lokala team och starka operations. Men vi kommer
2: under året att börja etablera oss även med länder i. Ja, spännande. Vi ser såklart fram emot att rapportera om kris siffror för 2019 när vi kan få ta del av dem och såklart eh, om utsikterna vidare under 2020. Vi kan nämna det att Kry under 2018, då, så för två år sedan snart, eh, bolagets senaste redovisade år så omsatte man 234 miljoner kronor. Och vi har ju tidigare rapporterat om att eh, branschen som helhet nästan fördubblades i fjol i Sverige sett till antalet besök. Det är över en miljon vår som görs digitalt varje år nu. Och eh, Kry har ju halva den marknaden. De är ju absolut störst på, på den marknaden. Så det börjar ju för att det gick bra i fjol, skulle jag tro. Och att eh, ja, det fortsatt kommer gå bra, eller hur?
3: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO.
0: Ja, Johanne Schilt antydde att tillväxten nog är på väg att öka för hela sektorn. Även om han, var lite sådär, han vill inte går in på specifika saker så gärna. Och han säger även att coronakrisen stärker det politiska stödet för digital vård också i ganska vaga ordalag då då. men han säger det och inte minst i, i länder som Frankrike där, där behovet har varit eh, ännu större än i Sverige. Mm. Vi
2: rapporterar ju ganska ofta om politiska bråk kring kryo och nätläkarna. Eh, som jag har förstått det så är ju Sverige eh, ganska hårda eller det finns en opinion här i Sverige som är mer kritisk än vad den är i andra länder det är kanske är lite det Johannes Schilte är inne på. Eh, vi får se hur, hur det påverkar framöver. En het potatis Sverige är ju regeringens utredning som presenterades i fjol som hade gjort sig flera år om just digital vård och där fördes ju fram ett förslag om att nätläkarna ska behöva ha ett krav på sig om att ha fysiska vårdcentraler i alla regioner de vill vara aktiva i digitalt helt enkelt. Sa Johannes Schilt något om, om det så att säga? Var, var det förslaget ligger just nu och hur det kan tänkas påverka?
0: Ja, han var lite osäker på läget där. Han sa att vi kanske ska fråga Sverige-teamet om det. Och när han sa det tänkte jag att att han är nog ganska mycket involverad i den internationella expansionen. Så att hans tankar kanske är mer på Frankrike och Tyskland och England än, än på vad som händer med det där i Sverige. Men, men jag kollade med informationschefen och det där verkar inte vara avgjort. Men om man lyssnar på vad han antyder så, så tror han att, att, att äh, digital vård har handlat i en bättre dagar. Uh, och det, det här kravet på fysiska vårdcentraler kanske inte blir lika viktigt nu när man vill att alla regioner ska kunna få tillgång till digital vård. Liksom. Han liksom vände lite på argumentationen där och, 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 och sa att uh, det är väl bra i Sverige att vi har uh, digital vård tillgänglig för alla regioner. Mm. Läs
2: gärna Jonas intervju med Johannes Schilt på digital.i.se Den kommer ut under torsdagen, i alla fall som det ser ut nu Så dagen efter den här podden läggs ut eh, Håll uttryck efter den Men vi lämnar Kry och eh, det är ju ett av Sveriges största startupbolag som vi bevakar Och går rakt vidare till de lite mindre startupbolagen För du har ju skrivit lite om situationen för dem eh, också Då har du bara pratat med vdn för Alm Invest. Mikael Karlsson. Och han är väl en intressant person att liksom, ja men ta tempen på marknaden med i de här
0: tiderna. Eller vad säger du? Jo, absolut. Al Almi satsar ju mer på unga startupbolag än någon annan aktör på marknaden. Man gör ju väldigt mycket saminvesteringar också med så kallade affärsänglar, alltså privatpersoner som investerar i startups- i fjol investerade Almi ungefär 250 miljoner kronor på egen hand. Men de lockade också till sig samarbetspartner som investerade 600 miljoner kronor i privat kapital. Och sen jobbar man ju också ihop med långivaren Almi Företagspartner. Man är en del av samma koncern, så att säga, statlig riskkapitalbolag och utlånare. Och Almi Företagspartner har ju sett sin lånefond utökas från 6 till 9 miljarder kronor i år som en del av statens krispaket.
2: Mm. Men vad i, i korta dag hade Mikael Karlsson och Almin västa säga om, om nuläget då?
0: Massa saker förstås, det är en ganska lång artikel som man gärna får läsa men han menar ju att viruskrisen slår hårt mot merparten av alla unga startups och han ger flera skäl till det och en är ju att affärsänglar ser om sina eh, hus just nu. De ser sina förmögenheter falla. Har de aktier på börsen så är det surt. Och eh, de slutar i många fall att investera i nya bolag. Eh, vissa fokuserar väldigt hårt på sina portföljbolag just nu. Andra flyr eh, liksom den här marknaden helt. Eh, så att... Eh, Almi vill ju gärna öka sina investeringar i, lite grann i år, ungefär till 300 miljoner kronor säger man. Men man måste hitta eh, personer att saminvestera med och eh, de lyser med sin frånvaro lite grann just nu.
2: Mm, så tufft för unga startups med skriande kapitalbehov helt enkelt, särskilt om de då saknar starka ägare. Men vad händer med värderingarna framöver då?
0: Mikael Karlsson tror på en nedgång på 20-40% mellan tummen och pekfingret eller det vad han ser nu i dagsläget. Och så säger han att finansieringsrunderna drar ut på tiden. Det är något jag hör från många affärsänglar också. Och att kapitalet kommer att minska, det tillgängliga kapitalet. Han tror på en nedgång i investeringar på 30-50% i år, säger han.
2: Mm, Såd pengar då kanske vi ska förklara för de som inte vet det. Det är de här första riktigt tidiga rundorna kanske på några få miljoner kronor som startupbolag brukar ta in och innan de så att säga kan gå till riskkapitalbolag som Krandum och Nordson. Eh, och du har ju talat med ett par svenska affärsänglar Boel Svartling och eh, Lars Lindgren. Vad, vad säger de då? Vad är deras syn? Eh,
0: Men det är ganska samstämmigt bild man får. Det är en väldigt avvaktande inställning just nu eh, f, eh, f, liksom. Finansieringsrundor drar ut på tiden, alla måste se om sitt hus, eh, investerare fokuserar på sina portföljbolag och håller dem närmast. Eh, Lars Lindgren som är en riktig superinvesterare som varit aktiv sedan mitten av 80-talet, investerat i ett 70-tal bolag. Eh, han uppskattar att starta på lagfaller ungefär dubbelt så mycket som börsen i världen under den, den här krisen.
2: Mm, inga glada miner, men allt är väl inte negativt, så kan det väl inte vara?
0: Nej, absolut inte. Så fort man börjar prata lite mer specifikt så tycker jag faktiskt att båda de här två affärsänglarna blir mer optimistiska och positiva i sina tongångar. Alla de här tre personerna som jag pratat med då framhåller att viruskrisen är ett lyft för många bolag. Kanske ett på fem upplever det här som positivt. då och Särskilt de bolagen som då producerar och distribuerar sina tjänster digitalt Digital vård, distansutbildning, olika typer av streamingtjänster etc. är ett exempel som ofta nämns. Både Lars och Boel betonar att startups är bra på att ställa om sig snabbt. Vilket också talar till startupbolagens fördel i den krisen den här. Och Lars gick in på ganska många detaljer. Han, han, han säger att det är mycket billigare att starta och driva techbolag idag jämfört med för kanske tio år sedan. Nu kan man göra det för några hundratusen kronor, säger han, istället för miljontals kronor som det var för. Så att de, de kommer att vara bra på att övervintra, många av de här bolagen. Och sen säger han att det finns ett väldigt starkt ekosystem i Sverige just nu. Många startups, många serieentreprenörer, många som har sålt bolag och blivit rika, många venture capital-fonder... Ovanpå det så har man då regeringens krispaket, amorteringsfria lån från Almi som exempel, eh, krediter från banker och i viss mån även subventionerade molntjänster från stora techjättar som kanske Google, Microsoft sådär, som man kan eh, ta hjälp av för att eh, klara, eh, liksom att dryga ut på kassan som, som startar på lag.
2: Mm, spännande eh, och ni som lyssnar får gärna läsa Jonas artiklar på det här ämnet och det gör ni som vanligt genom att surfa in på digital.i.se och ja, söka på Almi Invest eller kanske Lars Lindgren, de här artiklarna är sammanlänkade så gör det! Nu ska vi snacka om en het potatis, nämligen 5G. Eh, vi är ju inte supervanna med att våra grejer blir virala i sociala medier. Men det händer då och då,
1: bland annat i helgen. Eh, och det var ju en grej som du hade skrivit, Henrik. Just det. Eh, och man tänker kanske inte att 5G skulle vara ett sånt ämne som blir viralt. Men, men det går. Eh, lite bakgrund här är att... Jag för några veckor sedan skrev en artikel om 5G där vi benade ut vad, de här, vad det här nya supernätet som vi kallade det ska användas till. Eh, och jag skulle inte säga att det rasade en mejl kanske, men ganska många hörde av sig och påpekade att jag var en jubelidiot som inte också skrev om riskerna med 5G.
2: Ja, Okej, okay. eh, och var det så idén föddes till den här grejen i helgen då med rubriken sant
1: och falskt om strålning? Just precis, Vi jag gjorde det då som läsarna ville, tog reda på vad kritikerna tycker är mest illavarslande med 5G jag hittade en flyer på någonting som heter Strålskyddsstiftelsen med fem fakta om 5G eh, och använde den som utgångspunkt då för den här artikeln På den här flyern påstås då bland annat att 5G massivt ökar mikrovågsstrålningen som vi vet är skadlig för människor och djur och att det här är liksom bevisat cancerogent och så vidare
2: Ah, okej. Okay. Men för den som inte inryggde det här och inte vet vad Strålskyddsstiftelsen är, kan du förklara lite vilken, vad är det för typ av organisation?
1: Det låter ju superofficiellt, men Strålskyddsstiftelsen är en insamlingsstiftelse som de är noga med att påpeka, om man skulle kalla dem för något annat. Men de propagerar då mot 5G. Personerna som är engagerade i Strålskyddsstiftelsen är också aktiva i den här Facebookgruppen som vi skriver om. I den Facebookgruppen florerar ganska liksom, eh, galna teorier. Bland annat då att coronasmittan är en effekt av 5G och så vidare.
2: Ja, okej. Okay. Men den här artikeln du skrev då, där du benade ut vad som var sant och, och, och falskt. Gjorde det de här personerna som mejlat dig nöjda och glada då?
1: Ja, du Johannes, det gjorde det inte.
2: Äh, okej, okay. så du har fortsatt få nya mejl helt enkelt.
1: Jag har fått nya mejl och nu är jag inte bara en idiot. Nu är jag också köpt av Ericsson och Svenska Staten. För, eh, grejen är ju att, liksom att många av de här rädslorna som Strålskyddsstiftelsen då trycker på eh, liksom får anses ogrundade. Eh, det saknas liksom tillräckligt stark forskning som stödjer att radiovågsexponering eh, på de här nivåerna som det handlar om skulle förändra ditt DNA och ge upphov till cancer och sådana saker. Eh, det, fi det finns forskning eh, som visar sådana korrelationer men den har liksom inte ansetts tillräckligt trovärdig.
2: Aha, vem är det som har bedömt den trovärdigheten då?
1: Ja, men det är bland annat den, den svenska strålsäkerhetsmyndigheten.
2: Ja, just det. Som ju faktiskt är en myndighet då, och som inte ska förväxlas med strålskyddsstiftelsen
1: där kritikerna samlas helt enkelt. Exakt så. Men det är ju inte bara strålsäkerhetsmyndigheten i Sverige. Det här händer ju liksom i hela världen. Och motståndet mot 5G är kanske alla starkast i Storbritannien där aktivister liksom har börjat bränna ner master och basstationer. Så situationen då lite enkelt förklarat är ju att myndigheter och regeringar till exempel i Sverige som funderar på 5G de säger att det här är säkert, de pekar på sin forskning som visar att den är samstämmig och att det här är tryggt och motståndarna liksom på andra sidan pekar på sin forskning som då utmärker riskerna. Så någonstans så kokar du liksom ner till om du tror på myndigheterna eller inte. Eftersom vi kan ju liksom inte gå ner i varje enskild forskningsrapport, vi skulle nog inte ens förstå dem.
2: Nej, precis. Men en misstro mot myndigheter och storbolag och att deras teknikutveckling kommer bidra till till exempel en massdöd och i cancer. Det låter ju som en ganska klassisk konspirationsteori
1: i mina öron i alla fall. Ja, men det skulle nog många kalla det. Eh, det är ju... Också så dock att vårt jobb som journalister är ju att granska storbolag och myndigheter. Eller hur Johannes? Så, så varför har jag då inte gjort mitt jobb här och liksom slaktat de här uppenbart korrupta politikerna som bara tänker på pengar och storbolagens vin vinningar? Eh, jo, det är ju för att vi inte har hittat någon som helst stöd för att eh, strålsäkerhetsmyndigheten missköts eller skulle vara i maskopi med Eriksson om 5G tro mig alltså, om, vi, om det dök upp en visselblåsare från Strålsäkerhetsmyndigheten som avslöjade att politiker kräver av dem att tysta ner hur strålningseffekter ger människor cancer eller bidrar till spridningen av corona för den delen så skulle det vara en massiv skandal som skulle få Transportstyrelsen Gate att framstå som en notis. Ja,
2: det, precis. Det låter ju som, som ett rimligt scenario. Och jag tänker så här, vad skulle då till exempel staten och, och bolag som Ericssons syfte vara med att låta då en potentiellt extremt farlig teknik ta död på en massa människor? Det skulle ju rent krast innebära färre kunder och färre skattebetalare för staten. Det låter ju som en ganska dålig affärsidé, eller hur? Ja, det är ju
1: supersvårt att se ett riktigt uppsåt från deras håll här. Men misstånd mot är ju, verk, är ju liksom superstark i de här grupperna. Så det finns inget sätt att vinna den här argumentationen, de kommer inte lyssna på det vi säger här, om vi nu skulle vara ute liksom att få någon ändra uppfattning från just den här gruppen. Men ja, vi andra kommer ju börja använda 5G ändå, det, det är oundvikligt att det händer.
2: Ja, vi kanske hinner med att nämna Anders Ygeman också, Sveriges digitaliseringsminister, som du intervjuade i samband med här eftersom att han har fått utstå en hel del påhopp på sistone, eller
1: hur? Exakt, så om jag tycker att det är många som mailar mig Så är det ju ingenting mot vad han har fått utstå Bland annat på Facebook Det var ju så i slutet av förra året Så uttryckte Ygeman att den här misstron mot 5G Kändes igen från ryska Russia Today Alltså RT som är statsmedie i Ryssland Och han har liksom fått massa mejl och kommentarer på Facebook inlägg Som han har skrivit om 5G och det liksom drogs upp och tolkades lite grann som att eh, han antog att ryssarna låg bakom här, de här kommentarerna. Eh, det visade sig liksom senare liksom, när man skrapade lite på ytan att de här, de här människorna är ungefär samma som jag har fått mejl av. Människor i, i en viss Facebookgrupp. Eh, engagerade svenskar eller vad man ska säga. Eh, men fortfarande som länkar då till artiklar från RT. Och, de, och, och, och det är då det man säger. De driver ett ryskt narrativ.
2: Ja, okej, okay. så om man ska förstå man rätt då, så menar han att det här är någon sorts påverkanskampanj från Ryssland via de här svenska aktivisterna som finns i, i Facebookgrupper eller strål, via Strålskyddsstiftelsen då?
1: Han, han säger inte i min intervju att det liksom, rakt ut, det här är Rysslands påhitt, men min uppfattning är att han liksom ser en sannolikhet att, att Ryssland via RT då gärna bidrar med skrämselpropaganda som i sin tur leder till oreda som det är liksom ändå här inneburet. Destabilisering är ju någonting som många västländer är överens om att Ryssland håller på med. Eh, och eh, RT-artiklarna RT länkas ju liksom i den här Facebookgruppen.
2: Ja, just det. Eh, men förresten, det pågår ju 5G-tester både i, i Sverige och runt om i världen just nu eh, När liksom kommer den stora utrullningen av det här nya nätet ske?
1: Exakt. Ja, nej men det är ju, till hösten så ska, liksom aktion, ska post- ska styrelsen aktionera ut de här frekvenserna då som ska användas och då liksom operatörerna till, får sin tilldelning. Eh, så att min gissning är liksom att vi kommer att se en successiv framväxt av 5G under början av nästa år.
2: Okej, vi får väl se om kritiken minskar eller ökar när det blir ännu mer verkligt det nya 5G-nätet och för den som vill läsa mer om det här och vad Strålsäkerhetsmyndigheten egentligen säger om alla olika risker som tas upp så finns artikeln att läsa på digital.di.se. Det var allt vi hade att bjuda på från veckans avsnitt av
1: Digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar då vi alltid kommer ut. Kolla även in DIs andra poddar från dagliga morgonkoll till veckovisa analyspodden Smarta pengar och intervjupodden Förnuft och känsla.
2: Ja, och recensera gärna Digitalpodden på Apple Podcasts eller så kan du lyssna på oss via Acast eller Spotify. Och om du som företagare vill sponsra den här podden, vilket du verkligen vill göra, ska du mejla per.hedlund.di.se. .hedlund
1: Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är DIs chefredaktör Peter Fellman och den klipps av Umami Produktion. Vi hörs om en vecka.